0: Halleluja. Jesu, tackar dig. Du är lammet som sitter på tronen. Precis som man sjöng och bekände i uppenbarelseboken, Lammet som blev slaktat är värdigt. Värdigt att mottaga makten och äran. Priset och lovet i evighet. Du är lammet som blev slaktat. Du är Guds lam. Se Guds lam som borttagit världens synd. Inte bara skyller över världens synd utan borttager världens synd. Tack Jesus. Tack för ditt offer. Tack för ditt ställföreträdande offer. Du är värd all vår lovsång, all vår ära all vår pris i evigheternas evigheter. Tack för frälsningen Jesus. Tack för friheten genom ditt namn. Vi välkomnar dig Jesus Kristus. Halleluja. Prisa dig Gud, prisa dig Gud Ära dig Jesus Kristus Här vill jag bara tacka dig för den här stunden Nu ska vi gå in i ditt ord tillsammans Vi ber dig Jesus att du ska tala till våra hjärtan Att ditt ord ska få belysa våra hjärtan Så vi får se dig Gud Att vi får peka på dig Att vi får se på dig Att du visar dig själv för oss den här stunden I Jesu Kristi namn Halleluja, Jesu namn Amen. Halleluja. Gud är god. Han är full av nåd och barmhärtighet. Tack så mycket låtsångare. Det är härligt att prisa Gud. Det är så viktigt att få upp sin blick på rätt prylar. Man har liksom så mycket annat i huvudet som man tänker på. Och eh, Även en sån här söndag så är det mycket som händer på morgonen. Och har det inte hänt på morgonen så har det hänt dagen innan eller veckan innan. Och så håller man på och tänker på det. Men så kan man samla sig här tillsammans och prisa Gud. Och så hjälps man åt att få upp sin blick på rätt prylar. Och får man upp sin blick för att tänka på Gud och se på Jesus. Och det är så viktigt. Vi ska prata lite grann idag om att välja. Det är i ganska självklart val att kunna prata om det idag. Därför att det är valdag i vårt land. Det är också idag faktiskt, kommer jag att tänka på i morse, exakt 21 år sedan som 9-11 skedde, när de här flygplanen flög rakt in i Tvillingtornen. Det var den 11 september 2001, om inte jag minns fel. Och det är också värt att påminna om alla hemskheter som har hänt. Men vi ska prata idag om, om val och om valet. Vi ska inte prata så mycket om valet så som vi tänker oss det svenska valet. Vi ska prata om lite andra val. Eh, så ni kommer snart vi varse om vad det handlar om. Men det gjorde ett bra val idag tycker jag i alla fall som valde att komma hit. Man kunde ha valt att ligga kvar i sängen. Man kunde ha valt att hällt upp en kopp kaffe till i morse och suttit kvar en stund till. Det hade ju varit goda val kan man ju tycka Men det är ett jättegott val att komma hit i kyrkan och prisa Gud och, och, och så Och träffa oss andra Så jättebra val Om vi tittar på vårt land Sverige Så tänker jag på det här det här med att välja då Man tänker att vi har ju att vi kan ju välja därför att någon annan har valt vi, vi, vi har ju möjlighet att gå och välja idag Och det är en fantastisk demokratisk frihet som vi har och jag tänkte på varför har vi den valmöjligheten? Jo, den har vi ju för att någon annan har valt. Någon annan för ganska länge sedan på olika sätt och genom olika processer såg till att Sverige blev en demokrati. Och det valet lever vi i konsekvenserna av idag. Och ibland så kan det vara så att vår valmöjlighet begränsas lite av andras val. Och vårt land Sverige. Gjorde genom konstituella förändringar ett stort val för ganska länge sedan. Och i den friheten så kan du och jag få rösta. Och vi har valmöjlighet att få rösta på vilket parti vi vill. Det är vår frihet. Det är till och med så att vi inte ens har någon... Vi behöver inte ens berätta för någon annan vem vi röstar på. Det är också en frihet som vi har. Vi har mycket vara tacksamma för i vårt land Sverige- för drygt hundra år sedan så utökades denna rösträtt att också gälla kvinnor. Man kan ju tycka att det var alldeles för sent, men det kom i alla fall och det var ju väldigt bra. Och av den konsekvensen av det valet som infördes så kan alla som är över 18 år svenska medborgare att rösta. Det är en tacksamhet vi har. Det finns två sidor att leva i val. Andras val kan påverka oss positivt. Men det kan också påverka oss negativt. Det beror alldeles på vilka val som har gjorts. Just det vi pratar om just nu är ju väldigt positiva val. Men det finns något som är väldigt mycket viktigare än politik. faktiskt. Våra liv och Guds val är ändå viktigare. Men låt mig ta ett exempel på ett historiskt val som Sverige har gjort. Ett annat historiskt val som vi lever i en positiv konsekvens av. faktiskt. Man kan diskutera det här och det har pratats om och stötts så plöts när Sverige under andra världskriget valde att stå utanför då den konflikt som pågick. Det var flera andra, andra länder som faktiskt valde att stå utanför också de blev attackerade i alla fall. Men Sverige klarade sig på olika sätt och genom kompromisser att hamna utanför det här hemska kriget. Man kan ju se tillbaks idag och tänka att det var ju fegt och det var kompromiss. Man kan också se tillbaka och tänka att det var ett klokt agerande att skydda sin befolkning. Vi lämnade det här. Men vi slapp i alla fall undan krig och död. Och Efter kriget så hade vi den fördelen att vi ganska snabbt kunde komma igång med vår produktion och en enorm tillväxt ekonomiskt. Det har gjort att vi idag åtnjuter en ganska god levnadsstandard. Inte bara det, men det hade en väldigt stor betydelse i alla fall. Och Sverige kom på väldigt På fötter på ett väldigt snabbt Och väldigt bra sätt Och vi åtnyter de valen som gjordes Ja, ni förstår vad jag vill säga Andras val Kan göra skillnad för dig och mig Du och jag gör massor med val på en och samma dag De flesta av valen tänker vi inte ens på Det är väldigt små val Väldigt ofta Till exempel idag är det söndag Imorgon är det måndag Många ska iväg och jobba då man gör ett val på söndagkvällen att man ställer sin en veckaklockan, kanske. Och sen när klockan ringer måndag morgon så gör man ett annat val att man går upp då, förhoppningsvis. Och kommer igång. Man har flera val då också. På morgonen man kanske väljer att tvätta sig lite. Det är ju tacknämligt. Och man väljer kanske att fixa till sig. Man väljer att göra frukost. Då har man barn så tar man hand om dem. Och ser att de kommer iväg till skolan och såna här grejer. Alla de här valen som man gör är ju såna här val man inte ens tänker på. för Man gör dem ju liksom som, som en bara... Vana. Men de här valen är väldigt goda val. Det är väldigt positiva val därför att de får väldigt positiva konsekvenser. Både för mig själv och för mitt liv men också för mitt samhälle och för mina barn. För jag investerar i framtiden och jag investerar för andra människor. De här kloka valen som du och jag gör har positiva konsekvenser. Vi ser bra ut. Vi luktar gott. Vi kanske har bett en stund. Vi kommer lite närmare Gud. Och... Vi åker till jobbet och när vi är där så gör vi vårt bästa. Och det är också ett väldigt viktigt val. Vi ser till att barnen kommer till skolan och utbildar sig och utvecklas. Och så får, de investera, får vi investera på så sätt i framtiden. Ni förstår ju att det jag pratar om nu är bara en introduktion. Jag bara försöker prata om det här med val i största allmänhet. Och då tänkte jag den här tanken. Om vi nu gör en massa val och vårt samhälle har gjort en massa val. Så kan vi ställa oss frågan. Gör Gud några val Har Gud valt någonting ja, Men det har han ju faktiskt gjort flera gånger Gud han har valt Väldigt många bra saker faktiskt Och jag tänkte vi skulle gå tillbaka Till den allra allra första Kapitlet i Bibeln Det är inte så hemskt ofta vi läser därifrån Inte jag i alla fall Och ni andra kanske läser ofta Om skapelsen och skapelseberättelsen Jag kom på det när jag såg upp det här Att det är väldigt sällan att läsa här men då var det så här att Gud han skapade himmel och jord och så står det i första kapitlet i vers 26 och 27 att låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika de ska råda över fiskarna i havet över fåglarna under himlen över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kvälldjur som rör sig på jorden och Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem det var ett val som fick jättestora konsekvenser att Gud faktiskt valde att skapa jorden att han valde att skapa oss människor det är ett val som vi lever av i konsekvenserna än idag och det valet är ju också en förutsättning att vi kan välja och i vers 28 så säger han så här Gud vill signade dem och sa till dem var fruktsamma och föröka er uppfyll jorden'. det är också en förutsättning för liv det här var ett val som Gud gjorde. Gud valde att skapa oss. Nu blir det djupt här alltså. Men samtidigt är det så viktigt att komma ihåg att de valmöjligheter vi har. Tacka Gud för livet. Tacka Gud för livet. Och vi vet ju också att i den här tiden då, vid skapelsen så levde människan i harmoni med skapelsen och med Gud. Vi hade gemenskap med Gud Gemenskapen med Gud var öppen Det fanns en fri lejt i Herren Det står ju lite längre fram Att vid aftonen när kvällsbrisen Då när det var en kvällsbris, Så kom Herren Gud gående Genom lustgården Någonting så är det då som säger mig att Gud Han gick ju omkring där bland människorna Och pratade med dem och var med dem Det fanns en gemenskap mellan Gud och människa Någonting som sammanfattar då Första moseboken Det är att Gud säger gång på gång att det var gott. Guds skapelse var en god skapelse. För Gud skapar bara goda saker eftersom han är god. Nu är det ju så här, vi vet ju vad som hände. Det står i, vers, i kapitel 2, vers 16-17 så säger Gud, han sätter upp en regel. Du får äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott ton ska du inte äta. Till den dag du gör det ska du dö den dö och den här, ja, den här översättningen Döden dö har man kunna ändå fått Överstå av grundtextens betydelse det Handlar om att döden andra döden Eller dö andligen förlorar Sin gemenskap med Gud Gud satte upp en regel Gör inte det där Nu vet vi vad som hände Och vi behöver inte gå in i alla detaljerna Men vi känner till att I, i bibelns berättelse så är det en orm Som uppmanar sig och frestar Människan att ändå äta Av den här frukten och att den konsekvensen också är ett val som mänskligheten och jorden lever av än idag. Ett val som Bibeln beskriver att gå sin egen väg eller att missa målet eller det som faktiskt ganska impopulärt ord idag kallas för synd. Och det valet är också en konsekvens som du och jag lever av idag som människor. Det står i Romarbevet kapitel 8 och vers 20 om hur naturen Lider under förgängelsen När hamnat under Förgängelsen Jag kan bara läsa det För jag kan inte återge ord eh. Romar bevet 8 Och 20 skapelsen har blivit lagd under förgängelsen alltså att den inte består för evigt inte av egen vilja utan genom honom som ladrar den därunder. ändå finns det hopp om att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet det är konsekvensen vi pratar om två stora val, vi pratar om Guds skapelses val, hans kärleksval vi pratar också om människans misstag att lämna Gud och vi pratar om konsekvenserna av andras val. Men Gud är god. Och det är det som är vårt hopp. Precis det som är vårt hopp. Det står redan i kapitel 3 här i första Mosebok Redan i början. I vers 14 och 15 så står det. Att då sa Herren Gud till ormen. Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur. Och vilda djur på din buk ska du gå. Och jord ska du äta så länge du lever Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan Mellan din avkomma och hennes avkomma Han ska krossa ditt huvud Och du ska hugga honom i hälen Kvinnan säger en förutsägelse om förlossningen det är som förutsägelse frälsningen. Redan från alla första början så valde Gud en sak till. Jag ska vinna tillbaka min älskade skapelse. Jag ska göra vad jag kan för att människan ska kunna komma tillbaka till Gud. Det är också ett val som Gud har gjort. Det var någon gammal sång som man sjöng på 80-talet Ungefär som att God could have chosen To never love again Sjöng man då i någon sån här amerikansk gospelsång Men det gjorde han alltså på svenska Gud kunde ha valt att aldrig någonsin älska igen Men han valde Inte Att förkasta oss Han valde istället Att säga jag ska sända En lösning Jag ska upprätta en väg för människan För mänskligheten Att kunna komma tillbaka till Gud Guds val var att skapa och älska. Guds kärleks andra stora val är precis det som står i Johannes 3:16. 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha ett evigt liv. Och det är en sån tacksamhet att Jesus är vår frälsningshopp. Han är vår frälsningshopp. Och valet som Gud gjorde, vi känner till. Jesus kom och han tog, gick hela vägen för vår skull. Men precis på samma sätt som för Gud att välja att sända sin son så var det också ett val för Jesus att göra Guds vilja. Men vi ska läsa några verser från romabrevet kapitel 15 också här. Romabrevet 15 som sammanfattar skillnaden mellan Adam och Kristus Vad som skedde genom Adam Och vad som skedde genom Kristus Adam som är Bilden av mänsklighetens misslyckande Men också Kristus Som är bilden eller förebilden Eller vägen tillbaka till Gud I vers 12 så står det så här Därför är det så Genom en enda människa Kom synden in i världen och genom synden döden Och så kom döden över alla människor Eftersom alla hade syndat Synd fanns i världen redan före lagen Men synd tillräcknades inte där ingen lag finns Ändå härskade döden från Adam till Mose Också över de som inte hade syndat Genom en överträdelse sån som Adams Han som är en förebild till den som skulle komma Dock är det inte med nåden som är syndafallet till om det många har dött genom en endas fall så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Är du inte tacksam för Jesu Kristi nåd? Det är en sån tacksamhet över de här valen. Vi kan prata om tacksamhet över våra förfäders val. Att se till att Sverige är en demokrati och det är vi tacksamma för. Och en ändå större tacksamhet skänker vi till Gud för hans kärlek. Och hans väg tillbaka för oss att få försonas med Gud. Det finns nämligen saker som kan stå mellan oss och Gud. Och det behöver röjas ur vägen. Och det är därför Jesus kom. För att befria oss. Så det står i vers 17. Till om en endas fall gjorde att döden för välde genom denne ene. Hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende Jesus Kristus. Rättfärdighetens gåva. Rättfärdiggörelsens gåva. Det var Jesus kom för att ge oss. Genom Jesus får vi ta emot nåden till frälsning Slaveriets ok bryts Förbannelsen bryts och väls Mot välsignelsen och förgängelsen Byts mot evigt liv Jag hade en inledningsvers Egentligen för den här predikan Som inte vi har läst den, Men som egentligen är själva grunden För den här, den här predikan som, som vi har idag Och det är en, en välkänd vers Ni vet att Ingen människa kommer någonsin att tvingas in i någonting. utan Det är en valfrihet som vi har fått. Precis som vi får välja vilket parti vi vill idag. Så får vi välja Jesus, välja livet eller inte välja det. Det är det som står oss fritt, oss människor. Och I femte Mosebok kapitel 30 så står det om just detta. Och vi känner till berättelsen om Mose. Han tog Israels barn från Egypten genom öknen och han förde dem ut i många svåra trångmål genom Mose så gavs lagen och ett förbund skrevs mellan människan och Gud och i slutet av Moses liv så är det ganska mycket sammanfattningar och ganska mycket uppmaning att fortsätta att lyssna på Herrens vår Guds röst vilka konsekvenser det får att lyssna på rösten eller att inte göra det det pratas ganska mycket om välsignelse och förbannelse det är det gamla förbundet Men så säger han här i kapitel 30 vers 19 Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er Att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva Alltså jag har visat er vägen Jag har visat alternativen här nu ni får välja livet, ni får välja döden, ni får välja välsignelsen eller ni får välja förbannelsen. Men ett litet tips som jag skickar med här är att välja livet för att du och dina efterkommande må leva. Och om vi delar upp den här versen i några punkter som vi ska göra här nu så börjar allting med det här orden i början av vers 19. Jag har förelagt dig liv och död. Allting börjar med en uppenbarelse. Allting börjar med en förståelse Man kan inte välja mellan saker som man inte har förstått Man kan ju inte välja Om till exempel du kommer till en, en, en affär Och så tror du att det bara finns en sorts juice Då köper du den Du har inget annat att välja på Men så inser jag att det finns ju två sorter Och nu vet jag att det finns ännu fler Men det är bara ett exempel ja, Då har du något att välja mellan Och precis på samma sätt är det med livet att kunna välja bygger på att man har fått kunskap och förstått att det faktiskt finns någonting att välja på. Och Mose säger ju här, jag har förelagt dig, jag har bevisat, jag har visat för dig. Och det är att vi förstår vem Gud är, att han visar sig för oss genom sitt ord. Ni vet att anden ger liv. Dots ande ger bokstaven liv så att vi förstår, att vi får en förståelse för det. Vi känner ju till hur det var för Petrus. I Matteus kapitel 16 Det var ju så att Jesus gick omkring och gjorde gott Och lärarungarna var med honom och Vi har pratat om det vid något tidigare tillfälle. det är inte säkert att man alltid riktigt förstod Vad han gjorde och varför Han var en bra kille Det visste vi, säger vi lärarungarna Men vem var han egentligen Och han frågar ju det då Vem säger folket att jag är Ja de säger, en del säger att du är lia Står det i vers 13 14 att du är Johannes Döparen eller Elia eller Jeremia eller någon av profeterna säger en del då. Aha, säger Jesus då. Vem säger ni att jag är då? Och då säger Simon Petrus Du är Messias, den levande gudens son. Och det här säger han inte bara av sig själv säger Jesus. För Jesus säger sen i nästa vers Salig är du Simon Jonas son till kött och blod har inte uppenbart detta för dig utan min fader som är i himlen. Den helige ande uppenbarade vem Jesus var. Den helige ande kom för att peka på Jesus. Och det var precis det som skedde. och Det är precis det som sker i våra hjärtan. Den stund vi bestämmer oss för att välja livet. Den stund vi bestämmer oss för att säga ja till Jesus. Så att vi får se någonting. Vi får se någonting. Det händer någonting med oss. Någonting förändras. Vi förstår att vi behöver välja. Allting börjar med att vi får förstånd Att vi får insikt Gud du skänka oss vishet och förstånd Som ett exempel Om man står inför två uppenbara val Ska jag äta en smörgås Med smörstekta kantareller på Eller ska jag äta en smörgås Med flugsvamp ja, det Är det bättre att äta den Med smörstekta kantareller då Varför då? Ja det med flugsvampen är inte så bra För kroppen är inte så bra av det Det är giftigt men om man inte vet det, då kan man ta fel. Och precis så är det med Guds ord. Vi kan inte veta om inte vi har förstått. En helig ande vill skänka våra hjärtan förstånd. vill belysa våra hjärtan så att vi kan se. Och en helig ande pekar på Jesus. Här om dagen så ni vet inte den här veckan som var så var det rätt så kallt eller den var veckan innan jag blandade ihop veckorna men det var någon vecka sen så var det ganska kallt på morgnarna soligt och fint var det och det var faktiskt man fick skrapa uterna och dimmit var det längs nejden när man körde på åkrarna och man ser liksom ingenting man ser att man kör på vägen i alla fall och sen när man kommer in lite i ett annat parti då lättar dimman och så ser man vad man är så är det lite grann när Gud talar till oss dimman lättar vi får se och när vi får se, då kan vi också välja. Nu säger någonting. Valet bygger på förstånd, en förståelse, en insikt. Vi behöver förstå Guds kärlek och godhet. Okej, okay, det är det första steget. Jag förelägger dig liv och död. Jag visar dig någonting. Liv och död är punkt två här. Precis som vi sa innan så har vi genom Guds beslut kunnat ta emot livet. Gud har gett oss den möjligheterna för oss att vi kan välja livet genom hans eget val och genom hans sons val. Jag tänkte på det när jag läste just de här versarna. Jag ska se om jag hittade det. Jag tror jag skrev ner det. Men vi känner till det i alla fall, vi behöver inte gå dit Ni vet hur, Jesus, hur det var för Jesus i Gethsemane Han hade ett val, han sa Herre, om det går så låt denna kalk gå förbi mig Men ske inte min vilja utan ske din vilja Säger Jesus till fadern i Gethsemane trädgård Det var ett val Jesus hade fått göra Och han gjorde det valet Och det är grunden för dig och mig Att vi kan få välja livet det är fantastiskt. Det är konsekvenserna av andras val. Och vad är det som sker när vi väljer livet? Vi kan läsa från Kolossebrevet kapitel 1. Några verser framåt där. Kolossebrevet efter Filippebrevet. och det första brevet. det är på sidan 1410 nej, 1411 jo, 1410 förresten i min bibel, det är inte till mycket hjälp om man har olika biblar, jag vet det en del sitter kanske med, med sin iPhone med och, och bläddrar, men och inte alls men kolosserbrevet 1:13, han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike i honom är vi friköpta och har fått förlåtelsen för våra synder det är precis det som har skett med oss i Kristus Jesus vi har blivit friköpta från mörkrets välde och försatt in i Guds älskade sons rike bördan är borta vi har blivit försonade med Gud och i vers 19 så står det så här att Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Jesus och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp leder döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria, oförvitliga. Det är vad som sker i Jesus Kristus. Det är vad som sker i frälsningen. I försoningen Guds vilja är att försona Din och min vilja Är att ta emot Nästa steg I den här femte mosebok Kapitel 30 och vers 19 Så står det att jag har förelagt dig Liv och död har vi läst Välsignelse och förbannelse Om man läser i Femte mosebok där I lite kapitlen innan så räknas det upp då Alla välsignelser innebär Om att tro på och följa lagen och alla förbannelser innebär att inte göra det. Och om man läser de förbannelserna så kan man bli ganska så här. Det är lite jobbigt för det är ganska mycket jobbiga saker då. Det som är de goda nyheterna till dig och mig idag. Det är det som står i Galaterbrevet 3 och 13. Att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Det står ju skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse som hade givits till Abraham skulle i Kristus Jesus komma också hedningarna till del. Precis som Oskar pratade inom om Israels vänner, om Guds utvalda folk så tänkte Gud lite större när han kallade Abraham och sa till honom där han stod och tittade på stjärnorna att så många ska din avkomma bli. Precis som Gud kallade Abraham att följa honom och sa att om du kan räkna sandkornen vid havet så kallade Gud sitt folk i Israel att bära fram frälsaren. Och syftet var hela världens frälsning. I en fullbordan i apostelgärningarna kapitel 1 och vers 8 där Jesus säger gå ut till alla folk. Och gör dem till lärungar. Står det i Mattes 28. Jag menar, när en heligande kommer över er. Fel bibelvers. En heligande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen. Både i Jerusalem, Judéen, Samarien. Och sedan i jordens yttersta gräns. För nu är frälsningen fullbordad i Kristus Jesus. Och vi får inympas i det äkta och livträdet. Vi får del av den välsignelsen som det innebar. Att vara i förbundsfolket. När Jesus trädde upp på träet och tog synden på sig en gång för alla. Förbannelsen eller bristen är resultatet eller skörden av synd. Synden betyder att missa målet att vara frånskild från Gud. Jesus blev en förbannelse i vårt ställe. Oket kan brytas i Kristus. Det är inte dina mina gärningar. Det är inte att vi gör allting rätt. Det är inte att vi säger allting rätt. Det är att vi säger ja till Jesus. Det är att vi tar emot honom med våra hjärtan Låter honom förvandla våra hjärtan Och bjuder in honom i vårat liv Jesus blev en förbannelse i vårt ställe I andra korinserbet 5 och så står det Honom som inte visste av någon synd Honom har Gud gjort till synd För att vi i honom skulle bli rättfärdiga Valet som Jesus gör i ett semanet trädgård Är för vår skull Ske inte min vilja utan din vilja att bära straffet för vår skull. Det här är valet som avgör allt. Och det ligger till grund för hela våran tro. Dessa val. Våra val som vi sa innan grundar sig på någon annans val. På Guds val och på Jesu val kan vi välja. Vi har fått valmöjligheten. Och i den valmöjligheten så stiger en tacksamhet i mitt hjärta för Guds godhet. Och den sista strofen då I femte mosebok Kapitel 30 och vers 19 Så står det Välj då livet för att du Och dina efterkommande må leva Så tipset Det är att välja livet Vi fattar väldigt många beslut i våra liv Vi pratade om det innan Vi kanske som vuxna bestämmer oss vad vi ska gå för utbildning Vi kanske bestämmer oss vad vi ska bo någonstans Om vi ska gifta oss med Dela livet med någon vi beslutar också oss för att ta emot Guds ståd och säga ja till hans erbjudande att försonas med honom. Men det är det viktigaste valet vi kan göra. Beslutet handlar om ditt och mitt liv. Men det handlar om så mycket mer än så. För här står det nämligen att välj då livet för att du och dina efterkommande må leva. Att mina val påverkar inte bara mig själv. Mina val påverkar min familj Mina val påverkar mina grannar De påverkar min omgivning De påverkar min stad Det gör skillnad Ibland så kanske vi ser på oss själva Som att ja men det är väl inte så stor skillnad Vad jag gör eller inte gör Men faktum är att det har stor påverkan Det förlöser Guds kraft Över min familj, över min omgivning Beslut som vi fattar Påverkar andra Precis som andra beslut som är fattade Påverkar oss så påverkar våra beslut andra. Och det blir till väl för de som är runt omkring oss. Varje dag frästas vi att göra felaktiga beslut. Ibland är det lätt att stå emot dem. Ibland är det svårare. Ibland så har man ljuset. Man ser allting. Ibland så är man som i en dimma och det är svårare att se klart. Man behöver påminna sig om vad som är rätt, vad som är sant. Ja, men säger du då? Jag har gjort många felaktiga beslut. Och det har jag också gjort. Men det finns alltid en väg tillbaka. Och det är dessutom de goda nyheterna. Det finns alltid hopp. Det finns alltid en väg tillbaka. Först Johannes 1 och 9 säger att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Det finns alltid en väg tillbaka. Kanske andra människors beslut har påverkat dig att känna dig besviken och bitter. Det finns alltid sådana utsatthet som vi människor hamnar i. Men Jesus kan ge oss kraft att förlåta och ge oss kraft att gå vidare. Ge oss kraft att lämna. Och med Guds kärlek så kan vi få förlåta de som har gjort fel emot oss. För alla beslut som är fattade har inte varit bra beslut. Ingen människa är fullkomlig. Alla kommer fatta felaktiga beslut. Men i Gud så finns det försoning. Att välja att följa Jesus är ett beslut. En annan sida av beslutet att följa Jesus det är att jag har pratat om ett par söndagar på olika sätt. Det är lärjungaskapet. Ni känner ju till hur Jesus kom nere vid sjön och fick se några fiskare. Så sa han, lämna näten och följ mig. Och de lämnade näten och följde Jesus. Beslutet att följa Jesus innebär att följa honom. Det innebär inte bara att säga ja till honom. Det innebär också att lämna sina nät och följa honom. Och det är beslut som du och jag behöver fatta dagligen. Vi har fattat det beslutet. Vi tog emot Jesus. De flesta av, som jag ser här inne lever med Jesus i sitt hjärta. Vi behöver fatta nya beslut dagligen. Jag vill lämna näten och följa där Jesus. Och det är någonting som vi behöver komma ihåg att den vandring vi har med Gud är Varken en levande vandring Det är inte bara ett beslut en gång Utan det är någonting som vi fattar gång på gång Beslut att följa Jesus Idag är det valdag Och idag så kan du och jag välja livet Vi kan välja livet Så att vi och våra efterkommande Får leva Amen Så tycker vi ställer oss upp tillsammans. Prisa honom som har gett oss möjligheten att få välja livet. Och tacka honom för hans godhet. Tack Jesus, vi har prisat dig och tacka dig för din godhet. Vi tackar dig för din barmhärtighet, Herre. Tack att du har valt så att vi kan välja Jesus. Prisa dig Gud för att vi får leva i välsignelsen av dina val. Och Jesus, vi vill välja livet den här morgonen. Vi vill välja vägen tillsammans med dig. Vi vill vandra vår väg tillsammans med dig, Gud. Idag vill vi välja livet. Vi bara går inför Herren var och en där vi står. Det finns så många val vi ska göra i våra liv. Som vi sa innan, en del val är stora, en del är små. Men det vi ska göra nu i en liten stund det är att vi bara stilla våra hjärtan tala med Gud. Och om du känner att du har ett behov av att säga till Jesus jag vill välja dig idag Jesus. Jag vill välja livet idag. Så ta vi den här lilla stunden och bara är inför Herren. Och välja honom. Jesus vill bara tacka dig. Tack för att du valde oss. Tack för att du valde oss Jesus. Halleluja. Vi tackar dig Gud. Tackar dig Gud. Vi är så tacksamma i djupet av våra hjärtan att du valde oss. Och Jesus, vi behöver ta den här stunden och säga till dig att vi vill välja dig Gud. Vi vill välja att följa dig Jesus. Och du kanske har en, en val i ditt liv. Du kanske har en utmaning i ditt liv. Så vi bara tar en liten stund där du i ditt hjärta kan stilla dig och be till Gud. Fatta det beslutet som du behöver fatta. Att följa Jesus. Lovsångarna, ni kan komma fram och så ska vi prisa Gud alldeles strax också. Halleluja Jesus. På ta den här stunden bara vara inför dig Gud. Halleluja Jesus. Tack Jesus. Kanske har det varit för olika saker. Du kanske har burit runt på grejer som har varit som böror i ditt liv. Grejer som tynger ner dig. Idag så bara finns det läkedom. Det börjar med att du och jag säger ja till Jesus. Det börjar inte med att allting blir helt och perfekt. Vi släpper in Jesus i våra ostädade rum. Och när vi gör det så kan han städa dem. Han kan rena oss. Han vill rena våra hjärtan. Han vill rena våra hjärtan. Jesus vill rena våra hjärtan. Jesus, bara tacka dig. Bara prisar att du vill förnya ditt förbund med oss den här dagen. Du vill förnya ditt förbund med oss idag. Du vill påminna oss om din kärlek. Du vill påminna oss om din godhet. Du vill påminna oss om din frid. Bara tacka dig, Jesus, för försoning just nu i Jesu namn. Gud, där kanske linan och linjen med dig har varit bruten under många år eller en period. Så ber vi dig om en ny, förnyad relation med dig Gud. En ny, förnyad relation med dig Jesus. Vi ber om dig i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Tacka att du är den som vill försona. Precis som du har försonat redan så vill du försona än idag Jesus. Halleluja, du drar oss närmare dig Gud. Du drar oss närmare dig Gud. I Jesu namn, halleluja Halleluja, du kanske lyssnar på det här där du är Du kanske sitter hemma i ditt vardagsrum Och du kanske inte har tagit något beslut Att följa Jesus Idag är det frälsningens dag, säger Bibeln Det är en möjlighet att säga ja till Jesus Att välja livet, precis som det bibelord som vi läste Idag kan du välja livet och Säga ja till Jesus Och bjuda in honom i ditt hjärta Du kanske också har levt med Gud innan Och av olika anledningar lämnat Idag så kan du få komma tillbaka till Jesus. Jesus armar är öppna för oss, var och en. Han vill innesluta oss. Han vill ta emot dig. Precis som den förlorade sonen som gick sin egen väg. Så vill han att du och jag kommer tillbaka till honom. Inte för att vi har gjort allting rätt, men just därför att vi behöver honom. Just därför att vi behöver honom. Halleluja, Jesus. Prisade Jesus. Vi prisar Gud med en sån. Tackar Jesus.